0: Mm, buenas noches. Ante todo agradecido porque acudan ustedes a este nuevo estudio, a este nuevo responso donde trataremos temas que están relacionados con lo que estamos viviendo desde hace escasas tres, cuatro semanas y que a todos, inclusive a las personas que viven en el rincón más alejado del planeta, ...le están variando la vida... ...le están cambiando la vida... ...vamos a dar por tanto esta noche... ...algunas pautas, algunas ideas... ...también vamos a dar algunos consejos prácticos... ...de lo que yo... ...aconsejaría a un familiar o a un ser querido... a ...un amigo íntimo... ...y ustedes por supuesto tienen la última palabra... ...de lo que hacen con sus vidas... ...en ningún caso... ...pretendemos influir a nadie... ...ni dirigirle por ningún sendero... ...simplemente daremos consejos... ...de libre elección que quiera que lo escuche, que lo medite, que lo ponga en práctica hasta donde él crea oportuno, si lo desea, por supuesto, si no, no. Pero vamos a dar algunos datos interesantes. Primeramente, responder, insisto, hay personas que se ponen en contacto con nosotros y nos hacen preguntas sabedores de que nosotros estamos aquí en este podcast, en este programa a favor de Israel porque como dijimos ya en tratados o en estudios anteriores Israel intenta vivir en el lugar que le fue designado por Dios en la época de el caudillo Moisés quien lleva muerto ya un tiempo entre 33, 34, 35 siglos contados hacia atrás y que Yahvé les dijo que, que esa sería su tierra, la tierra prometida. Allí se fijó, la, se fijó la capital de Jerusalén, con su primer rey, que fue el rey Saúl, posteriormente el rey David, después Salomón, Absalón y otros, etcétera. En la época del siglo I, cuando César Augusto y después César Tiberio tenían sometido la provincia romana de la Judea, ya no había reyes en Israel. Y hubo un tiempo de Israel, hubo un tiempo de, del pueblo prometido o del pueblo elegido donde no había reyes sino jueces. Se llama la época de los jueces. Uno de esos jueces fue Sansón. Bien. Nos dicen algunas personas que se ponen en contacto con nosotros, que ven las imágenes en los telediarios, que realmente son terribles, sin duda y que les da mucha pena por la gente palestina que es herida si no habría otra forma de hacer las cosas primero que debemos entender aquí en occidente es que la nación de Israel desde que, desde que se recreó después de el éxodo de los hebreos por todo el mundo y como compensa a los crímenes del holocausto de irle entre 1939 y 1945 pues la Sociedad de Naciones, actual Naciones Unidas, concedió el regreso a una tierra muy pequeña, son tan solo 21.000 kilómetros cuadrados. La antigua nación de Israel, no con los mismos límites que tenía en tiempos de, de Cristo o en tiempos anteriores, unas delimitaciones geográficas distintas, y ellos los israelíes concedieron un espacio, lo que actualmente es la Franja de Gaza, para que pudieran vivir ahí los palestinos. Como las religiones árabes siempre han estado enfrentadas con el hebraísmo, pues este conflicto es una cosa que lleva ya pues desde la Edad Media, desde la época de Saladino, en 1137 aproximadamente, anteriormente en el siglo VI ya había habido enfrentamientos, y Israel había sido ocupada ya por, por egipcios, por el faraón Sesac, por ejemplo, en el año 950, si mal recuerdo, antes de Cristo, después durante cautiverio y Babilonia siglo VII antes de Cristo aproximadamente, la época del profeta Ezequiel les hablo a ustedes de cabeza, ¿eh? podría podría tener alguna fecha con algún error pero claro, las personas que me dicen que por qué no se va por objetivos concretos las FDI, la fuerza de defensa israelí decirles que estos terroristas, a pesar de que tienen material bélico y son tan, son tan salvajes, tan bravos en el combate Decir que ya los en, en los medios policiales y medios militares con los que yo tengo contacto, se conoce que estas personas reciben MDMA y otras trocas con lo cual van embrutecidos, totalmente embrutecidos, y privados de la capacidad del juicio a esas acciones. Yo recuerdo ver una escena terrible, que después se veló para que no se viera completa, de uno de estos salvajes, con un azadón, ni siquiera tenía para una espada, separando un poco la cabeza de una persona a la que después con tres golpes certeros eh, seccionó la cabeza separándola del tronco un pobre hombre israelí que vivía en su con su familia que no era un soldado, que no era un miliciano, que no tenía armas que no podía defenderse le dio un primer golpe, que ya le hizo sangre y después de tres golpes le seccionó la cabeza con un azadón de una de las cosas más bestiales que he visto en mi vida un pobre hombre que ya estaba en el suelo creo que con una herida de arma de fuego Innumerables los containers que hay en Israel y había una ONG de parte del gobierno que se llama Zaka que se dedica a recoger hasta mínimos fragmentos de cuerpos porque la creencia israelí es esa la persona resucitará en el día del juicio y hay que tener todos los fragmentos posibles físicos de la persona inclusive la sangre se recoge a fin de que no se pierdan esos restos y poder darle sepultura para que resuciten el día de juicio final como es la verdadera creencia bíblica de la vida después de la muerte los terroristas de Hamas como, así como de Izbula o de otros no son gente valiente actúan brutalmente insisto, todos conocemos aquí en España lo que estamos en contacto con elementos policiales, militares que estas personas reciben drogas muy fuertes para nublarles el juicio y que actúen de un modo más brutal reciben MDMA y otras drogas la mayoría de drogas de diseño, por parte de sus mandos, para que actúen de modo brutal y violento. Esto inclusive se conoce que en el mundo occidental, las fuerzas policiales, los llamados antidisturbios, si no en esta época, por lo menos hace 40 años, yo tenía conocimiento, por un familiar mío que era policía, que se les suministraba alcohol en gran cantidad, en abundancia, para que fueran un poco más enfervorizados para disolver esas manifestaciones y aquellas cosas de manera que esto ya viene de lejos los terroristas no están al aire libre para poder realizar un cara a cara o, o encuentros cuerpo a cuerpo con las FDI sino que se, se, se ocultan entre el pueblo por eso como es importante eh, anular, neutralizar como se dice en términos militares a estas fuerzas pues a veces hay lo que se llama bajas colaterales es decir, cae un misil donde no debía ...o muere un terrorista y 10 personas que no lo son... ...porque esta gente se oculta entre el pueblo... ...recordar también... ...que las elecciones celebradas en años recientes... ...en la Franja de Gaza... ...hasta 57% de los palestinos... ...votaron a favor... ...de ser gobernados por estas fuerzas... ...que dirigen la sociedad y la... ...y el entretejido... ...social de, de, de Palestina... ...pero que también tienen esas fuerzas paramilitares... ...y que actúan brutalmente... ...ningún ejército hoy en día se dedica a violar a mujeres anualmente, a cortar cabezas, a decapitar bebés o a trocearlos. Sabemos de una mujer israelí que fue abierta en canal, se sacó el feto y se le... Y se le... Bueno, vamos a ahorrar esta de explicación. De todo esto hay vídeos que se han mostrado a los periodistas a nivel mundial hace unos días en Israel. Algunas personas requirieron asistencia psicológica después de ver los vídeos, otros salieron rápidamente de la sala, no quisieron ver las escenas de un total de 25 minutos, mucha gente no aguantó ni tres minutos. Pero esta escenas nos están enseñando a la, a, a la opinión mundial, con lo cual muchas personas están tomando partido a favor de los palestinos, generando un cierto odio por los israelíes, que al fin y al cabo estaban el día 7 de, de octubre celebrando su sabbat, el equivalente al domingo cristiano, y que por tanto tenían la guardia baja, y por eso pudieron hacer lo que hicieron. Además, coincidía que era una festividad importante del calendario litúrgico hebreo. Además de Shabbat, era coincidía con una fiesta importante. No recuerdo si era la fiesta de Pesaj o la fiesta de los tabernáculos, no recuerdo mismo qué festividad era, pero una de las seis o siete festividades importantes del mundo, del mundo hebreo. Por tanto, esa es la razón de que haya que, que, que disparar misiles... Y hay a veces este tipo de bajas totalmente involuntarias, ya que puedo insistirles a ustedes, por mi experiencia en la Fuerza Armada durante un año hace 30 años, no es objetivo de un ejército, de ningún ejército civilizado, Israel lo es, aunque ustedes no lo crean, no es objetivo ni un restaurante, ni un kindergarten, ni mucho menos una escuela, ni menos todavía un hospital. Esto se debe a fallos, errores, e inclusive trascendió la noticia de que uno de los misiles de Hamas había impactado en aquel famoso hospital, causando 500 afectados, y ahí está la conversación telefónica, donde dice, creo que sí, que ha sido un misil de los nuestros. El otro militante de Jamal dice, sí, 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 creo que ha sido nuestro, hemos fallado. Con lo cual a veces también se producen bajas, inclusive, incluso por manipulación de explosivos, dentro de las propias fuerzas amigas, debido a error, a error humano. Accidentes. Eh la idea que les quiero dejar a ustedes esta noche aquí en este estudio, en este breve tratado de esta noche es que efectivamente yo sabía que si la cosa pasaba una vez que ocurrió el hecho del 7 de octubre cuando llevamos ya unas semanas habían visto escenas terribles y demás y se vieron las declaraciones que hicieron desde las fuerzas armadas iraníes yo tuve claro que si la cosa pasaba de tres semanas a un mes y así lo dije a unas personas que estaban conmigo la mañana del día 15 de octubre en un evento social a que acudí. Yo sabía que iba a ser ya muy difícil parar esto. ¿Nos enfrentamos a una tercera guerra mundial? Miren, aún es prematuro. Yo no lo sé. No tengo la, no tengo el don de la divino. Yo no soy una persona divina. ¿Tiene esto que ver con la llegada del anticristo? Pudiera ser, pero también podríamos estar equivocados. Ahora, lo que sí que es cierto es que yo sabía que si pasábamos de tres semanas a un mes y ya estamos prontos al día 7 de noviembre, con lo cual nos metemos ya en un mes de los desgraciados acontecimientos del famoso sábado negro. El desarrollo puede ser cualquier tipo de desarrollo, puede haber cualquier desenlace de esto. Ya parece ser que Yemen ha tomado cartas en el asunto, con lo cual ya es una guerra internacional. Y de una guerra internacional a una guerra mundial puede ir... Un, un chasquido de dedos. Cualquier tontería, cualquier misil que caiga en un lugar no deseado, un comando de americanos que sea fulminado, aunque sea por error, un magnicidio, que de repente aparezca muerto un alto mando de las fuerzas militares iraníes, o un presidente, o un vicepresidente de gobierno de Irán, o de Yemen, o de Siria, o de otros lugares, podría desencadenar la catástrofe. Israel está completamente rodeado de naciones árabes. Egipto, Yemen, Siria. Irán, Irak, un poco más allá está Argelia y Libia, mucho más allá hasta Marruecos, el Sáhara, Omán, Qatar, Abu Dhabi, Arabia Saudí, hay diferentes naciones. Algunas tienen buenas relaciones con Israel, incluso con los Estados Unidos, pero finalmente terminarán tomando partido. Ahora, ¿cuál sería el consejo que yo les daría a ustedes? Por supuesto los creyentes pueden hacer oración pueden ustedes rezar pidiendo que mejoren las circunstancias aunque les aviso que hay un momento en el cual la Biblia dice que Dios apartaría su rostro de nosotros debido al advenimiento ya del fin del mundo, a la segunda venida y que posiblemente incluso se dejarían de escuchar las oraciones por tanto yo le diría a las personas que tienen grandes tribulaciones personales que eviten rezar pidiendo cosas personales para ellos porque quizá Dios no les escuche es un tiempo difícil y la Biblia insisto, insiste que Dios llegaría un momento en el que apartaría su rostro de los hombres por nuestros pecados puede que estemos en ese tiempo pues sí es posible también decir que puede rezar en todo momento para pedir por la paz en el mundo aunque Dios tiene sus planes y estos son inexcusables pueden hacer ustedes eso eh... Pero eviten pedir por cosas personales, porque insisto, el testamento dice, creo que es el libro de Apocalipsis, que llegaría un tiempo en el cual Dios nos apartaría su rostro para dedicarse a cosas más globales y para preparar la segunda venida de su hijo, que es un evento importantísimo en el hecho los hechos del fin del mundo. Podemos estar en esa época o no, pero posiblemente sin duda vamos hacia ello. Ahora, un consejo práctico que yo les daría a ustedes... Mmm, ...es que creemos, creemos yo y una serie de prospectores de futuro... ...que estos hechos se van a ir disparando... ...se van a ir intensificando... ...conforme pasen las semanas se ve claro que esto no va a parar... ...con un acuerdo de paz simple... ...porque es demasiado el daño que se ha generado... ...por ambos lados... ...es demasiado el daño y el resentimiento que ya hay generado... ...y como se va a seguir multiplicando... ...yo te mate dos... ...tú me matas cuatro... ...yo te lancé seis misiles... ...tú me mandas veinte y esto lleva a ese camino es muy posible y yo les quiero dejar a ustedes una serie de consejos esta noche eh, cuando se habla de la tribulación cuando se habla del final de los tiempos siempre se dijo que habría una serie de, de caballos que correrían, el caballo del hambre el caballo de, de la peste de la enfermedad y finalmente el caballo de la muerte en un jinete que es como un soldado romano con una espada gladio repartiendo muerte y esto es lo primero que pasó recuerdan ustedes hace tres años caminó por este mundo el caballo de la enfermedad con la famosa epidemia de China que nos recluyó a todos en casa durante meses pues el primer caballo se ha soltado ya el siguiente es el del hambre y el de la guerra y finalmente el caballo que le sigue que es el lógico que ...rodea a estos otros caballos... ...como consecuencia lógica de todos ellos... ...que es el caballo negro... ...de la muerte y el Hades... ...va detrás de estos caballos... ...por tanto esperen ustedes... ...el recrudecimiento de estos hechos... ...esperen ustedes... ...grandes hambrunas y no solamente provocadas por la guerra... ...sino va a haber lógicamente... ...puede haber potentísimos desplomes de la bolsa a nivel mundial... ...sobre todo, sobre todo de la bolsa... ...de Estados Unidos y de la bolsa de, de Japón de, de, de creo que la europea está en Londres etcétera, etcétera va a haber importante, puede haber importantes desplomes de la bolsa eh, no se sorprendan ustedes si sube el, el precio del crudo de una manera descomunal y va, y va a llegar un momento en el cual va a ser imposible coger realmente el coche incluso para ir al trabajar habrá que coger incluso puede que haya anuncios en la prensa en la televisión indicándonos que, que acudamos al trabajo a ver a nuestros amigos en medios de, de desplazamiento eh, públicos, eh, trenes, autobuses, etcétera, Y es posible que poco a poco nos vayan dando estas indicaciones. Es una posibilidad. Yo no, creo, no puedo decir que sea seguro, pero podría ser más que posible que esto ocurra. Un encarecimiento brutal del de combustible, por lo cual sería bueno si ustedes pueden ir acumulándolo, o llenar los depósitos, por lo menos, de sus coches, es posible que haya problemas para conseguir abastecerse de alimentos y de agua, a lo mejor en un periodo de aquí a tres, seis meses, cuando ya sean vaya las naciones que vayan a involucrarse en todo esto. Yo veo ese desarrollo. Por tanto, ¿qué podemos hacer? Primeramente, importante, muy importante, mantener la calma. Seguir los acontecimientos y las novedades de lo que ocurre a través de los medios de, de divulgación, en no solo radio y televisión, sino también Internet. Hacer posible todo lo más independiente posible. Mantener la calma. Informarse bien. Si están ustedes involucrados en algún tipo de inversión, en algún tipo de gasto que sea totalmente innecesario, Intentar evitar en la medida de lo posible gastos superfluos. No me refiero a que dejen ustedes de hacer un viaje, si dije que tienen que hacerlo, etcétera, Pero si pueden evitarlo, evítenlo. Conserven su dinero, no despilfarren. El mayor consejo que les daría yo, como persona con mínimos conocimientos de economía, por mi condición de administrativo profesional y de administrador de fincas, así como asesor inmobiliario, profesión que ejercí hace ya años... ...ya no la ejerzo... ...es que si están ustedes involucrados... ...en algún tipo de letra... ...en algún tipo de inversión... ...si pueden quíteselo del medio cuanto antes... Eh, ...estudien ustedes las posibilidades... ...de hacer esto de una manera segura... Y, ...y eficaz... ...no hagan cosas ni den pasos a lo loco... ...no actúen rápidamente... ...y de forma compulsiva... ...piensen todas las consecuencias... Pero si tienen ustedes posibilidad, por ejemplo, de acabar con un pago de una letra, les queda poco dinero y pueden hacerlo, háganlo cuanto antes. Si estaban pensando meterse en una inversión, deténganlo un tiempo. Sería mi consejo. Esperen un poco a que este temporal amaine, por así decirlo, y que se vean las cosas un poco más claras. Por si es que la cosa realmente pudiera recrudecerse e ir a peor, no se ven ustedes enganchados en una deuda... ...en donde pueda zazobrar su puesto de, de trabajo, su empleo... ...y puedan ustedes verse con el agua al cuello. Calculen mucho antes de tomar cualquier decisión... ...no porque se los diga yo... ...sino por reflexión personal. Y sigan atentos a las noticias... ...procuren hablar con personas... ...de mayor formación que la de ustedes... Eh, asesores, ...déjense asesorar por economistas, por abogados... ...si tienen ustedes algún amigo íntimo... ...o alguna persona cercana o en su trabajo algún compañero economista, abogado procuren informarse con él acerca de estas cosas y antes de dar cualquier paso que represente una gran inversión o una inversión riesgosa o una acción que les pueda poner a ustedes en la cuerda floja medítenlo por lo menos 15 veces antes de hacer nada porque pueden venir tiempos delicados donde muchas personas quizás puedan perder su trabajo y encontrarse con el agua al cuello pues este sería básicamente el enunciado de las cosas que he querido decirles esta noche ustedes piensen, reflexionen mediten sobre todo lo que se les dirá aquí y no olviden que aquí no jugamos con la palabra de Dios procuramos no poner como dice aquel refrán importante de una denominación cristiana y tratamos de no hablar donde la Biblia no habla y tratamos de no callar donde la Biblia no calla ...para no ir más allá de lo que está en las escrituras... ...y por otro lado recomendar a la gente... ...prudencia... ...criterio... ...criterio agudo... ...y reflexión... ...una gran reflexión... ...madura... ...antes de realizar cualquier gasto... ...o cualquier inversión... ...que pueda considerarse como riesgosa... ...en unos tiempos donde no sabemos qué puede ocurrir... ...dentro de 10 o de 15 días... ...los hechos están evolucionando de una forma muy violenta... ...y en un momento dado podría haber un giro dramático... ...de las circunstancias... Ha sido mucho el daño que se ha generado por ambas partes y esto realmente se teme que el desenlace, la escalada sea a peor, no a mejor. Ojalá me equivocara, sería la persona equivocada más feliz del mundo. Pero todo parece indicar que vamos hacia un recrudecimiento de los hechos, con los resultados que a nivel de la bolsa, los resultados bursátiles mundiales, las bolsas enseguida que ven un evento de este tipo, una posibilidad de conflagración mundial o interregional o, o, o internacional, las bolsas se desploman rápidamente, las inversiones se paralizan, se producen eh, expulsiones de empleados, se producen paros masivos y el afectado realmente somos los ciudadanos de a pie. Se, se dejan de hacer inversiones, eh, lógicamente eh, uno de los motores de aquellas regiones son el turismo, el turismo desaparece. De hecho, ahora no se puede viajar a Israel, es imposible, y a muchas naciones adyacentes, con lo cual la economía se va a ver terminado por afectar en cualquier, en cualquier manera de una forma mm, dramática y violenta. Es posible imaginarse cualquier desenlace de lo que está ocurriendo, pero ya vemos que no va hacia menos, sino que parece que va hacia peor. Por tanto, le recomiendo a ustedes prudencia, reflexión, en cualquier acción que tomen, sobre todo... Acciones que tengan que ver con desenvolvimiento económico y procuren ustedes no amarrarse ninguna soga al cuello que en un momento dado no puedan ustedes zafarse de ella. En nuestro consejo sincero que reflexionen, que mediten, que reflexionen con amigos y con personas formadas académicamente, si economistas, abogados, hablen con ellos acerca de esto, pídales un buen consejo y sean prudentes a la hora de echarse lazos al cuello que en un momento dado no se los puedan ustedes quitar. No olviden también, por último, un aviso más teológico, que en estos momentos estamos profiriendo muchos prospectores cristianos de acontecimientos, lo que creemos que puede ocurrir. Pero hay también personas que no son cristianas, que incluso que aparentan ser cristianas, pero que realmente son personas buenistas, son personas nueva era, que fingen ser cristianos, que dicen que les gusta Cristo, pero luego también te hablan de Mahoma, de Buda, de, de Manitú, de Indra, de, de Odín, de Zeus, de Júpiter... De, de, de Saturno y claro, lógicamente esas personas no pueden tener una orientación divina Yahvé y Cristo son muy celosos de la religión verdadera de la adoración única a Dios Padre a quien se conoce a través de los siglos como Yahvé, Adonai, Elohim, etc. O, el, o en hebreo, el Abacados, el Padre Santo o que se conoce aquí en la historia desde la época medieval como el Padre Celestial, y no se comparte la adoración con otras religiones, de manera que ustedes, cuando sean personas cristianas, y mucho más, si pretenden ser ustedes católicos remanentistas, procuren, por favor, no escuchar audios, ni ver vídeos YouTube, de personas que dicen que creen en Dios, pero que creen también en Mahoma, y en, y en Odín, y en Zeus, y en Júpiter, y en Indra, y en Manitú, y que creen también en los maestros ascendidos de la nueva era y la reencarnación, aquí no tenemos nada que ver con todo esto y recuerden que en Apocalipsis capítulo 20 versículo 4 se dice que cuando aparezca el anticristo y su lugar teniente la bestia el gobierno del fin del mundo inminente a la segunda venida de Cristo los santos serán degollados los santos serán degollados Qué curioso que estos terroristas salvajes están dedicando a decapitar a la gente cuando durante siglos se pensó que esta profecía debía ser algo anticuado y algo ya vetusto porque ya no se decapita nadie desde hace muchos siglos, y que lo que haría sería este anticristo en todo caso fusilar a la gente, o ahorcarla de cuerdas o algo parecido, un sistema más moderno. Pero no estamos viendo que se está recuperando, tal como profetizó hace dos mil años, el libro Apocalipsis, que los santos serían degollados. ¿Cómo han muerto las personas del día 7 de octubre? Decapitadas por los bestias salvajes de grupos terroristas como jamás y otros. Recuérdenlo y ténganlo en cuenta, y no duden ustedes en pedir consejo a través de correo electrónico cuando sientan dudas acerca de algo. Intenten evitar aquellos que se disfrazan de, de corderos, pero en realidad están difundiendo un mensaje buenista, un mensaje interreligioso, hablando de Cristo y de Buda, y de Mahoma, y de Manitú, y de Zeus, y de Júpiter, y de Saturno, y de Odín. Esas personas no son cristianas. Procuren ustedes delimitar que entra por sus oídos. Porque no olviden que Dios está activo, sí, y tiene poder, pero tiene mucho poder también la fuerza del mal, y no están quietos. Tienen que introducir su conocimiento basura. Gracias por haber acudido al estudio de esta noche, y un saludo.